0: nu kommer en riktig girl power tjej som verkligen är hur grym som helst. Det är nämligen en av Sveriges främsta entreprenörer, Jessica Löfström. Som är grundare av bemanningsföretaget Expandera Mera som omsätter runt 100 miljoner. Hon är uppväxt i förorten Botkyrk och hade inte mycket pengar alls överhuvudtaget. Men ganska snabbt så blev hon bäst i Sverige på att sälja rengöringsmedel. Alltså hur coolt är inte det? Hon sålde också flera souvenirer och det här var grunden för hennes entreprenörskap, vilket bara växte och växte. Men det här har heller inte bara varit enkelt, hon har också motarbetats väldigt mycket. Vi går igenom väldigt mycket tips för entreprenörer, hur man ska lyckas, hur man ska klara sina mål. Så nu hoppar vi in med superduktiga entreprenören Jessica Löfström.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Sporting med Alexander
0: Poleros. Varmt varmt välkommen Jessica lövström till framåt
1: Tack så mycket Alexander! Jag är så. Äh, himla överväldigad att få vara här faktiskt. Du, fr, du frågade mig på Almedalen på 17-eventet om jag vill vara med och jag trodde faktiskt inte riktigt att det var på sanning då, att jag skulle Vi få... Du nypa
0: dig lite jag i armen.
1: Det var faktiskt för riktigt en så här gud... Och jag vet att jag bara... Han
0: var full och narkotikapåverkat. att <laughs> han inte säger ja. det. Och
1: jag sa också lite så här, det kan jag väl vara lite så här... Liksom nonchalant. Det var för att jag blev så här: ska jag få vara med i framgångspodden? Men
0: det är klart du ska. Mm. Du är ju The Big Star.
1: <laughs> ja. men,
0: men det var ju nära att du, du inte ändå var med.
1: Ja, vet ni vad? Alltså, det är helt sjukt. När jag skulle åka hit så är jag lite stressad för jag är lite så där sen. Och Uben ska vara, här, vara hemma hos mig där jag skulle hoppa på inom fyra minuter. Han kom på elva minuter. Då hoppade in i bilen och sa så här. Var du vart någonstans? Var på han sitter helt tyst och sen säger så här. Men kan du köra? Och så kör han inte. Och så blir han alltså så...
0: frustrationen.
1: Ja, jag var. men kör, jag har bråttom jag är sen. Han sa på i gamla stan stad. Han var jag tänker inte köra dig för du är så otrevlig. Och du kan, har ingen rätt att fråga mig vad jag har varit. Nej, Men Förlåt, så jag bara, undrar var det har varit. Det, han var så arg. Vi satt och tjafsade kanske tio minuter en kvart. Det slutade i alla fall med, fast jag sa förlåt tio gånger. Att han gick ut, öppnade min dörr, drog ut mig ur Uben. Så jag fick ställa mig och ringa efter ett annat taxibolag. Det var sjukt. Så jag var ju faktiskt en halvtimme sen. Så
0: du blev utslängd? Ja, ur,
1: ur... ur Uber. Usch. <laughs> ja, du var lite stressande när jag visste att jag skulle vara här. Jag blev väldigt stressad.
0: Du är väldigt, jag tycker att du är, alltid, du är alltid så fint klädd.
1: Tack, tack. Jag har klätt mig jag, lite fint jag, idag för att jag ska Jag vill ha dina kläder
0: fast i stort upp Excel. ja. <laughs>
1: Ja, men jag gillar just såna här när armé eller cir- En del säger armé, en del säger cir- cirkusjackor, cirkusdirektör. Ja, är... ah,
0: cir- ah, just det. Cirkusdirektör, ah. ja. De brukar vara röda som de här ah. cirkuscheferna har.
1: Exakt. Så, ja. så det är vilket som. Men man kan säga att jag är en cirkusdirektör eller så är jag ute i krig så jag är armékläder. Det man, är vilket som.
0: Ja, du funkar på båda. Ah. Du, du är lite så här armédirektör- ah. <laughs> Cirkusdirektör. Hur ser en dag ut för dig?
1: Jag vaknar vaknar 06.25 och då brukar jag kolla på Twitter och se vad som har hänt. Mina barn har oftast vaknat innan så de sitter och kollar på tv.
0: Men på Twitter? Twitter är ju så plattformen för all ondska av det gamla etablissemanget som finns kvar.
1: Ja, lite så. men Jag tycker om man hör, jag har ju sådär mycket tidningar och så. Har det hänt någonting i världen då får man snabbast information på Twitter tycker jag. Så jag tittar igenom Twitter lite och jag är ju väldigt politiskt intresserad och där får man ju väldigt mycket om det politiska läget och vilka som bråkar med vem och så. Och sen så går jag upp och har jag tur då hinner jag göra Seven Minutes Workout-app som jag försöker göra. Men det är inte alltid jag hinner det för jag är också väldigt morgontrött.
0: Vad är det för någonting?
1: Seven Minutes Workout-app. Det är en jättebra app som gör att man kan träna lite varje morgon. Och då är det 35 sekunder så kör man en en övning och sen är det 10 sekunder emellan den nya övningen.
0: Det är typ någon Tabata-variant.
1: Nej, det här är lite... Jag kör min, mitt eget program så jag följer inte instruktionerna som är på som den här instruktören säger till mig att göra utan jag gör egna övningar. Men jag följer ändå. Då har de här 35 sekunderna av övning och sen 10 sekunders vila och så nästa övning.
0: Vad kör du då för övningar då?
1: Mycket mage och... Ja, lite mage och armar brukar jag köra. Men jag kör bara sju minuter. För att jag vet att om jag säger att jag ska göra en halvtimme, då kommer jag aldrig göra det. Men om jag säger att jag ska göra sju minuter varje morgon, då lyckas jag oftast att göra det. Och det blir en skillnad på sju minuter varje morgon, tror du eller ej.
0: Du har rätt stora gans. Det var något som man såg direkt när du kom. Att du, du, du hade rätt en bam.
1: <skratt> bam. Ja, det kan också vara för... Jag har ju ridit i så många år. Och då får man, fast jag tycker jag har tappat lite hållning efter, efter, efter barnfödande. Men ja, jag försöker träna. Och sen äter jag med mina barn. Och sen så går jag med dem till skolan. Och sen går jag till jobbet.
0: Hur många barn har du?
1: Två barn har jag. Mm. Sju och nio. Två killar. Fantastiska, superhärliga. Barn är fantastiskt. Jag är så glad att du har fått barn nu, Alexander. Ja,
0: jag är ju precis eh, nybliven. Ja, jag några månader tillbaka. Så jag har inte, jag har ju inte ens varit... Jag har knappt har att pappa längre än ett kvartal.
1: Nej, men det... Jag är
0: fortfarande ny ja. i branschen.
1: Ja, så du är fortfarande lite hissnande av det.
0: Ja, men jag kan bli inspirerad när man ser andra hålla på med lilla Elvis. Ja. För att då tar de han på ett annat sätt. Ja. De, de leker med honom på ett annat sätt. Ja. Och då bara, så, oj, man kan, man kan killa under foten. Typ. Ja. Och då bara, vad spännande, att man kan ja. killa under foten. Det visste inte jag ja. man kan göra
1: Aj, visst. Alltså, jag, jag älskar barn. Jag skulle vilja haft tio till egentligen. Mm. Men nu blev det inte så. Men, gud vad jag Tror älskar du det kan bli barn. fler barn nej? nej, det tror jag inte.
0: Inte. Nej. Nej. Inte sugen på det.
1: Nej, jag har ju ingen. Jag måste, ju, jag måste ju ha någon Och ha barnen. Eller det måste man ju inte. Man kan ju åka och skaffa det ändå. Men, ja, nej, det blir och, inga. Vad vill du att
0: dina barn ska ta med sig från dig då? Om du får liksom, ge dem två saker i livet.
1: Mm.
0: Vad vill du att de ska. Få för att de ska lyckas bättre.
1: Ja, vi pratar väldigt mycket om det hemma, jag och barnen. Att man måste kämpa och att livet är ganska tufft. Och man måste kämpa och stå ut med mycket och komma igenom mycket svårigheter. Så det pratar vi om. Vi pratar väldigt mycket om att vi är krigare. Och att vi är en krigarfamilj, så att vi, vi krigar oss fram. Och så, så hittar vi på ibland sånt som är lite svårt och läskigt. Och så får de uppgifter att göra saker. Och sen när de lyckas med det så blir de ju jättestolta och jätteglada.
0: Kan du berätta om något? Kan du typ släppa dem? Bara, spring ut i mörkret nu, ah. Hugo. Kom tillbaka om sex timmar. Nej, men om jag de till exempel,
1: dörren. när de var lite mindre, då tyckte de att det var läskigt att... Eh, eh, om jag gick ut med sopporna eller i fall de skulle gå ut med sopporna och då så, så här så, ah, okej, då, gör vi, då gör vi, det som en krigarövning eller en, ja. en modighetsövning. Då får ni testa gå ut med soporna, eller att jag går ut med soporna för att de var rädda för att vara själva.
0: Så du, man kan säga att du hashtaggar övningen med krigare.
1: Ja. Att, att, du,
0: ja. Så, ja. Så att nu, nu kör vi krig och de bara, "Åh, nu är det krigare igen här." <laughs>
1: De tycker, att är, de tycker att det är lite hissnande Det är läskigt Men sen så vet man också att rewarden är väldigt, alltså De tycker att det är kul när de lyckas med någonting Som de tycker är läskigt att överkomma Så det, det vill jag att de, ska, att de ska ha med sig det Att det går att överkomma Det går att liksom kämpa sig igenom sånt som är svårt Man måste bara kavla upp armarna Och liksom ta lite mer
0: och Det har ju du verkligen visat prov på Du är uppväxt i bordkyrka Mm Gillade du Bortkyrka?
1: Ja, jag tyckte det var jättehärligt att växa upp där. Jag, det var ju kanske ett bättre område, om man skulle säga så, då jämfört med vad det är nu. Och inte lika mycket problemområde som det är nu. Men det, det kom ganska mycket problem. Men jag tycker att det var liksom bäst av alla världar. Man växte upp som liksom, hyfsat trygg miljö och samtidigt fick du se att det fanns en annan sida eh, och blev också utsatt för saker som gjorde att man blev ganska tuff och fick skinn på näsan och det kan ju sakna att mina barn inte växer upp alltså de växer ju upp i ett rosa moln eh, där alla barn är välartade och så, de har ju aldrig sett hur det kan vara, vi pratar väldigt mycket, jag barnen, om hur det kan vara och hur det kan vara när det är krig och att folk kommer från krig och vi måste hjälpa dem och och vi, jobba, vi skänker mycket pengar och vi skänker kläder och vi skänker leksaker och, Så att de förstår Men jag tror, Även om vi pratar om att De har inte begripit ännu hur, liksom, hur det kan vara Men jag tror att det där, det där är viktigt Att man lär alla eh, Framförallt om man växer upp nu Så som de gör eh, Där vi har pengar och vi har det bra att, att man förstår att det finns annat också
0: Du sa att du utsattes för en del Jobbade grejer Vad var det för någonting då? Vad var det som hände? Nej men Under din barndom där, att det var en del tuffa grejer som skedde.
1: Jo, men det är ju tufft i en fördortsskola. Alltså man kommer på kant med fel tjej, då blir man ju nedslagen. Och, eller så fick man slåss. Alltså man lärde sig att slåss så man lärde sig vara jävligt hård och jäkligt tuff. Och hellre slå först och, och liksom... Man vet ju inte, om någon går på dig, då, den som var starkast var ju den... Då, den andra backade ju, så man lärde ju bli väldigt, väldigt, väldigt tuff.
0: Så du slog ofta först, det var ett bra förortstips, ska man säga. <här>
1: ja, bättre att slå. För slår du först hårt en gång, då blir de rädda.
0: <här> <här> bra tips, bra tips. <här> Men några så att, jag har också hört det här tipset, mm. att liksom slå först. Och hårt. Åh, hårt. Låter. Men jag har inte anammat det- men minns en någon situation där det var någon tjej som bara- ej du, Jessica, kom hit. Och du bara, gonna fucking break your neck. Ja,
1: jag, jag har ett par Det var en, en tjej som jag var rädd för faktiskt- som, eh, som skulle... Hon hade liksom... Jag ska slå ner Jessica, det hade hon sagt hela skolan. För jag hade tittat, eller pratat med hennes pojkväns... Eh, kompis, pojkvän... Eh, och, och då ja, det, här, det kunde vara ingenting och sen så helt plötsligt skulle man bli nedslagen eller så skulle man slå ner någon eh, men där vet jag att hon var galt, jäkligt stor också och jag eh, har ju varit när jag var liten var jag väldigt späd eh, så jag vet att jag var jäkligt nervös den gången men den gången faktiskt räddade en lärare mig eh, för då hörde hon hört det här ryktet också och då sa hon så här kom Jessica och så tog hon undan mig så sa hon så här jag vet att den här tjejen ska slå ner dig efter skolan vill att jag ska hjälpa dig och först så var jag så här för jag gillar inte offerkofter så jag bara nej nej jag klarar mig själv och sen tänkte jag så här fan ska jag klara mig jag kommer bli så jävla nedslagen av henne eh, så då bad jag faktiskt när läraren om hjälp jag sa du får jättegärna hjälpa mig och då hjälpte hon ju mig i den situationen eh, men sen har jag ibland slagit så det är någonting alltså, man kan ju skämta om det, men, men eh, ibland har väl jag också nog varit eh, lite elak mot andra, vilket jag ångrar idag jättemycket, vilket de flesta ångrar. Så att man ska vara snäll mot andra. Men det är klart, om någon går på dig, då är det ju en reflex att slå först och slå hårt för att du ska skydda dig själv.
0: Mm. Ja, det är ett riktigt framgångstips.
1: Ja. Det är bara,
0: om det händer något, slå hårt, ja. slå först också. Ja. Fantastiskt. Vad var ditt första jobb? Började du sälja nånting?
1: Mitt första första jobb då jobbade jag som säljare av rengöringsmedel. Och då åkte vi runt i hela Norden så det var väldigt kul. Man åkte runt i, i Vänar och sen bodde vi på hotell. Och sen Ska jag väl säga att vi är nog mer eller mindre lurar skiten av folk? Eh, för att det här rengöringsmedlet var ju väldigt koncentrerat. Och vi sålde ju, var så här, den som säljer mest volym är den som vinner. Och vi sålde ju, jag kunde ju sälja så här, 100 liter koncentrat av rengöringsmedel till ett litet företag. De, jag menar, de har ju fortfarande det varje rengöringsmedlet kvar idag. <laughs> och det är 20 år sedan. Eh, så att, eh, man, jag tycker så här: har man möjlighet att ta ett sånt jobb, ett dörrknackarjobb så gör det. Eller telemarketingjobb, så gör det. För att du lär dig skitmycket ja, av det jobbet. Verkligen. Det är en enormt bra skola. Svintuff. Men fan, vilken, vilken bra skola. Eh, sen kan det ju vara så att man kanske säljer lite mer än vad man borde göra. Och kanske säljer på sådana som inte behöver en till dammsugare, rengöringsmedel, tusen lite eller vad det nu må vara. Men skolan i sig är grymt bra och den rekommenderar jag alla att göra. Och när vi ska anställa folk expandera mera, har man så här McDonalds och klärtat i karriären eller du har jobbat på Electrolux eller något sånt och, och, och sen också har vi också en till, en häst, är det hästtjej då är det så här, ja men du får jobbet här och jag springer för att jaga dem för att de ska jobba hos oss.
0: Ja, hästtjej är det bra. Är och jättebra. du är ju också en gammal hästtjej ja, man det. Ja, det är jag. Det kan ju ligga lite där i.
1: Ja, precis.
0: Jag jobbar ju också på McDonalds så jag ja. har stor sannolikhet att jag kanske skulle kunna få börja jobba hos oss.
1: Absolut, jag skulle anställa dig direkt, Alex Jag har
0: också exakt Nästan varit en hästtjej. Jag har gått eh, ridskolan när jag var liten. Aha. Vet, fast jag fick inte rida själv du var när jag gick bredvid och höll hästar just
1: det, det just... men jag gick
0: ändå en termin
1: ja, men det var stark.
0: så jag är nästan en hästtjej
1: ja, näs, nästan, det har en vit kvar För du måste också, en hästtjej det innebär också att du överkommer dina rädslor du eh, tar in och ut de här hästarna som mer står på bakbenen och sparkar och bitsen liksom går bredvid dig och det är hingstar och det är, det är ganska, det är just, de väger ju 600 ton det är stora djur som du ska hantera som liten spädtjej eh, men du övervinner dina rädslor och du lär dig att liksom sätta respekt i, i djur. Eh, och det är ju ganska likadant med människor också. Att är det är du som liksom konsekvent så blir det bra. Du alltså, mockar ju, vet ni, jag jobbar på Stall, vi mockar ju så här 20 boxar en dag. Eh, Ute in med skottkärr. Det är jätte, tungt. Du blir, du blir ju fruktansvärt stark. Eh, så, så det, och du jobbar från sju på morgonen till 10 på kvällarna. Det är vara hästtjej, Det här att Och du får inga pengar heller.
0: Nej. Det låter helt fantastiskt. Jag ska nog gå och söka till det direkt efter det här avsnittet.
1: Det är också en väldigt, väldigt bra skola, ska jag säga. Verkligen. Tuff, men bra skola.
0: Men när du sålde rengöringsmedel, kanske du sålde det mm. här koncentratet. Var, var, vilken färg var på flaskan? Vit eller grön? Eh,
1: de var vita. Har jag för med lite halvt genomskinligt vita varor. Två ja. sådana vanliga sprayflaskor som man kan köpa på vilken affär som helst.
0: Som, som var, funkar på exakt allt. typ. Ja, funka på tv-shop Ja,
1: verkligen. Och jag vet en av de tricks man gjorde det var att man tog, man försökte alltid hitta den högsta chefen på, på företaget om det träffat företag. Och sen tog man hans klocka och så frågade man, är den vattentät? Och sa han ja. Då bara la du ner den i ett glas som det hade hällt upp med det rengöringsmedlet. Och sen skakar du på klockan och då rin- så blir det ju på alla klockor. Då rinner ju liksom, släpper en massa med smuts från klockan. Det är asäckligt så det blir väldigt synbart att det är ett bra rengöringsmedel. Wow. Eh, och sen är det också kul för alla blir så lite chockade när man släpper ner klockan. Och, och som tur, var, händer händer aldrig att någon hade sagt fel att den var vattentät fast den inte var det. Eh, men eh, om den inte var det, då fick man liksom hålla i själva klockan och, och stoppa ner bandet och skaka bandet lite.
0: Mm, mm. Smart tips mm. Smart. Vad fanns det andra för tips då Som du gjorde för att kränga Du var en av dem som sålde mest rengörsmedel I hela Norden
1: Ja det var jag. jag Jag var ju speciellt Duktig på män Tror jag Jag sålde oftast mer till männen Än till kvinnorna för Det är lite olika strategier hur du ska. I alla fall så har jag haft. Eh, kvinnor, där får man f- försöka få kvinnor att känna igen, spegla sig i sig själv och eh, fråga om deras bekymmer när de städar och så. Och försöka hitta lösningar. Men männen, i och med att jag ville att de skulle köpa också sjukt mycket rengöringsmedel, <laughs> För ju mer de köpte, desto mer provokation. Eh, så där. Eh, var det med att jag byggde deras egon väldigt mycket. Att jag liksom, ja ah, du är du chef här. Wow, gud vad chef för det här företaget. Oj, du är jättemäktig och har liksom mandat att göra allting. Och så byggde jag upp det där under liksom en period eller under en, en tid på det här mötet. Och sen när jag hade byggt upp det och de hade gått med på att det var så. Då när jag sa att men då, jag förstår att du inte du kan köpa du vet, 200 liter. Det förstår jag att du inte har mandat till. Men du kan i alla fall köpa 25 liter för det måste ju ha mandat till. Och då var det väldigt svårt för dem att backa ur det som vi tillsammans hade byggt upp. Alltså det vill säga deras ego. Så då sålde man väldigt mycket till män.
0: Okej, okay, men om du är så att du byggde upp deras ego och de mm. blev ju väldigt smickrade då, att ja. de kanske har slitit för att komma till någon typ av position ja. men kände då att de mådde rätt bra i sällskap kunde de höra av sig till det efter, du tack eller kan man köpa fem lite till
1: Nej, du... det, det gjorde de inte. Vi bodde ju på hotell. Så, men, men jag vet vad, eh, ja, det var två gubbar någon gång som kom till hotellet. En ville, hade väl kommit under full med att han hade köpt hundra liter som skulle hålla i hundra år. Eh, så han ville lämna tillbaka en större mängd. Sen var det någon annan gubbe som kom någon gång. Men jag, var upp, jag höll mig upp på mitt rum då. Så att, det är bra. Ja. Mm.
0: Efter du krängde allt rengöringsmedel Då höll du på med lite älgar också mm.
1: Precis. Jag startade. Jag bodde i Italien och sen kom jag hem från Italien. Och då så, eh, var det så extrem lågkonjunktur i Sverige. Det fanns inga jobb att få. Och jag, har dessutom, eh, liksom knappt, jag hade dessutom knappt med nöden öppet klart mig genom gymnasiet. Eh, så, och jag ville bli vd, så jag sökte vd-jobb och försäljningschefsjobb. men jag fick inget för jag hade ingen universitetsutbildning. Jag sökte till Luma en miljon gånger.
0: Nej, men, alltså, du var 20 år gammal typ eller?
1: Nej, men då har jag varit i Italien ett tag. Så då kanske jag var... Att jag, var typ, jag har en lite dålig tidsuppfattning. Men säg att jag var ungefär 25 eller något sånt. 25. Mm. Och du sökte
0: en massa vd-jobb?
1: Ja, absolut. Mm.
0: Det jag, är vill bra. Ju, jag
1: vill ju vara det. Ja. Ja, och du måste man ju söka det. Nej, det är grunt. Det är bra. <laughs> ja. Och, ja, men jag tror på ett sätt höga mål och försöker nå dem. Och sen når man kanske halvvägs i alla fall. Men om man inte försöker, då kommer man inte nå någonstans. Så sätt höga mål och så kämpa efter att nå dem. Och har man ett mål så får man jobba sig dit på olika sätt. Så mitt sätt för att bli vd det var att starta eget bolag för jag fick inga jobb. Eh, och då började jag med att sälja eh, elg souvenirer på vattenfestivalen. Eh, och det var älgbajs och elgförkläden och eh, ja, massa med älggrejer, elgrosdjur också.
0: Du har inte riktigt älgbajs, nej.
1: Jo, absolut.
0: Aha. Ja. Så du sålde avföring från älgar? Ja. ja. Det är en bra ja. Men hur är det paketerat då? Fick man en påse? Eller?
1: Nej, men... Ja. Det köpte jag färdigpaketerat. Så jag var faktiskt inte ute och plockade älgbajs själv. Utan det var en liten fin glasflaska.
0: Alltså jag har aldrig träffat en säljare förut. <laughs>
1: Nej, någon gång ska jag ha den första eh, Det var en liten fin glasburk Och så stod det Swedish eh, älgbajs, älgbajs. Och, och så var det liksom <laughs> Ja, med en litet fin rosa lock har jag för med Någon sånt där, med ja. några här tyg med några snörer runt Så var det liksom riktiga älgbajsar Där i Och vilka köpte de då? Det var turister. Tyska, japanska, amerikanska turister framför allt. Och vad de också köpte, som jag köpte så här sjukt mycket av. För jag är ju lite snål och vill göra bra affärer. Så då skulle jag köpa renhonsmjöl. För i Japan och Kina är renhonsmjöl potenshöjande. Så man tror att om man äter det så får man st- större potens. Och då fanns det så. Här Små fina flaskor där man fanns lite i eh, som var skitdyra. och Då tänkte jag att jag det själv köper så här flasker från eh, du vet, något eh, Kina. Eh, häller i renhårsmjöl, och så skriver jag egna etiketter och fix, fixar egna sådana för då kan jag tjäna mer pengar. och Då skulle jag köpa renhårsmjöl. Jag köpte så här: jag minns inte hur många liter med mjöl men extremt många liter för jag skulle fylla de där små grej, flaskorna. Och jag hade renhornsmjöl över i många 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 år sen till slut så skänkte jag iväg det till någon grossist av, av souvenirer. men ja det var ett dåligt köp för det var väldigt dyrt att köpa. Det blev väldigt mycket pengar att köpa så mycket renhornsmjöl. Men
0: när du, hade du något så här stånd då eller du sålde allt på? En?
1: Ja, exakt på vattenfestivalen. På, på
0: vattenfestivalen mm. men skrev du då så här och sen så här, parentes uh, make you
1: ja. Ja. In, ja, det fanns in... alltså. Vi hade ju översatt, så det fanns på svenska, engelska, kinesiska, typ japanska. Men, tyska. Men det du ju
0: på tantsmedel.
1: Ja, 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 absolut.
0: Men du sålde eh, mm. sov- souvenirer,
1: mm.
0: både i Botkyrka, i Netta. Mm. Mm. Hur kom du in på Expandera mera?
1: Mm. Jo, eh, på Vattenfestivalen så kom jag på att förutom Ellbajs och eh, renhornsmjöl så skulle jag också sälja eh, viltkorv jag var vegetarian och tyckte inte om jag tycker inte om köttindustrin det var därför jag blev vegetarian för jag tycker den är sunkig och då tänkte jag, men om man äter viltkött så har ju djuren det bra i skogen och sen skjuts de. Och de behöver inte få antibiotika, de är inte stressade och åker på bilar och de här slaktbilarna och så vidare. Så det är ju skitbra. Så därför behöver jag få svenska folket att äta mer eh, viltkött. Initialt då tänkte jag, bra, jag säljer viltkött och, och älgkorv på, på vattenfestivalen. Och så gjorde jag det och det blev en försvann jätteåtgång. Och det var då jag tänkte att, men vet du vad, det här ska vi få svenska folket att äta viltkött. Eh, mycket, mycket större omfattning än vad man gör idag. Då behöver vi förädlare och vi behöver göra det som saluhallarna gör. Det att de tinar upp. Det finns ju inte i ett först älgkött eller björnkött- eller vad det nu är året om- utan man tinar upp. Och då tänkte jag att det där kan ju också- ICA-handlarna göra eller konsum gör- att de tinar upp köttet. Och sen har de speciella hyllor- där de har viltkökets kött. För viltköket skulle det heta- då gick det från älsovenire till viltköket. Och så skulle vi- Sälja massor med viltkött. Eh, och För att det där skulle ta fart då hade jag demonstratiser. Det vill säga eh, mina allra charmigaste väninnor som stod och eh, delade ut eh, såna matprover som man gör på butiken. Har du varit med om det på torsdagar och fredagar. Oh. Och då stod de och så delade de ut kött. och då sålde vi mycket mer kött och sen så kom Dagab och så sa de, vet ni vad, vi vill köra köra viltköket i hela Sverige och då tänkte jag så här, det kommer bli ett jättestort bolag, jag är vegetarian och jag gillar inte köttindustrin och jag –tycker att det är inte om den här viltindustrin heller. Jag, när jag liksom börjar tänka efter tycker jag inte att det är okej okay att man skjuter djur– –för att man ska äta dem överhuvudtaget. Så jag bara, nej, jag skiter det där med dagar. Jag lägger ner hela den verksamheten. För samtidigt hade jag börjat hyra ut mina skärmiga demonstratiskompisar– –till andra företag som började hyra mina demonstratiser. Det tyckte jag var mycket roligare. och Det här var strax innan år 2000 när manpower började komma i Sverige– –och bemanning började komma i Sverige– det där är ju ascoolt, det vill jag göra. Och då startade jag ett litet bemanningsföretag, hyrde ut olika demokratiser och sen var det någon receptionist och så vidare. Och sen en dag så var det också en byggnadsarbetare. Och Sen hade vi inte jobb med den här byggnadsarbetaren och då skulle jag säga upp honom. och, och då så sa han, men jag, han jobbade inte som byggnadsarbete, han jobbade som möbelmontör. Och då så sa han, men eh, jag har yrkesbevis som en byggnadsarbetare. Och då frågade jag, vad är det för något? Och då sa han, ja men det är ungefär som ett körkort för en snickare. Och då tänkte jag, men vad bra, då kanske jag kan hära ut honom till byggföretag. Och så började jag titta på byggföretag. Och då fanns det inte ett endaste bemanningsföretag som var verksam i byggsektorn. Alltså inte MAMP, inte Polia, inte Adeco. Ingen av de stora byggföretagen hade eh, hyrde ut till byggsektorn. Och då... Alltså, jag är ju väldigt naiv då. <laughs> Lite yngre. Så jag trodde på riktigt att jag hade kommit på någonting som ingen annan hade kommit på.
0: Hur gammal var det här?
1: Eh... Uh... Det var kanske 26-27 eller något sånt där. Jag borde inte ha varit så naiv kanske. Men jag var det. Jag trodde på riktigt att jag hade kommit på någonting. Jag trodde på riktigt att de stora bemanningsföretagen inte hade sett byggsektorn som ett stort affärsområde. Men det som var det var att alla de stora bemanningsföretagen hade år 2000 skapat ett nytt kollektivavtal som heter bemanningsavtalet. Och för att få det här avtalet att fungera då, eh, behövde man, då, då behövde man liksom vara reda på arbetsmarknaden. Och då hade LO, som är de som samordnar fackförbunden, hade sagt till de stora bemanningsföretagen att nu får ni inte gå in i byggsektorn. För vi på LO kan inte få byggnads att rätta sig i ledet. Och vi vill inte att ni går in där, för det kommer, då kommer det här kollektivavtalet aldrig få kraft och liksom bli, bli trovärdigt. Så där de stora bemanningsföretagen kommit överens om att man inte skulle gå in i byggsektorn. Men det visste inte jag. Så jag, jag gick in där ändå. Och Då kan man säga att så var det ganska knepigt att få byggföretagen att börja anlita oss. Och Det tog liksom ett något år att börja få igång verksamheten. Men sen började verksamheten att växa. Och då kom, och det, ungefär, för Vi skulle omsätta det tredje året 20 miljoner. Men vi omsatte bara 12. För där på hösten kom byggnads och bara blockerade hela vår verksamhet.
0: Fackförbundet, ja.
1: Fackförbundet, byggnads, ja. Och då liksom rasade ju allting och var tvungna att säga upp alla våra anställda de här människorna som vi hade anställt och, och plockat ner från Norrland och som hade gått på A-kassa innan
0: Kan vi bara stanna där? Ja. Om vi börjar med, hur fick du in de första kunderna?
1: Det var att jag, jag åkte runt för jag Såg ju byggsektorn då som ett enormt affärsområde för mitt lilla bemanningsföretag. Och dessutom fanns ju ingen konkurrens. Så jag tänkte så här, herregud, hit ska jag. Så jag åkte runt på byggarbetsplatser och så knackade jag på dörren. Och så sa jag, ni jag kommer från Expandera mera, har du talat om oss? Eh, och sen så, är vem är det som är platschef? Det fick jag lära mig att vara platschefen som bestämde på bygget. Och så frågade jag, hej är du du som är platschef? Kan jag få berätta lite om Expandera mer och vad vi kan göra för dig? Och sen så satt jag och hade massor såna sådana där möten.
0: Och då var det bara du från början?
1: Det var det bara jag från början, ja. Ja, det var det. Så jag sålde, jag rekryterade, jag gjorde löner, jag fakturerade. Jag svarade telefon när kunderna ringde. Så jag vet, första, någon av de första kunderna. Han bara, men inte inte det är du som var här på som var säljare? Jag bara, jo. Och nu tar jag emot din order också. Så det är ju fantastiskt. Han var okej. Okay. <laughs> Ja, så snart. Så jag
0: undrar inte folk, nej men Berätta lite grann om mer. Du var. Ja, vi är ett företag. Ledande ja. i Sverige.
1: Exa- alltså jag drog nog lite på sanningen då, hur många vi var anställda och så. Jag sa nog att vi var kanske var ett par mer än vad vi faktiskt var. För vi hade ju liksom ingen anställd i byggssektorn. Men jag sa ju så här att vi hade ju däremot några andra. Anställda som var. Du vet, vi hade ju då några receptionister, lite demokratiser och så. Eh, så jag sa att vi har anställda. Sen att de inte var byggnadsarbetare, det kanske jag inte sa. Men så det gäller att man.
0: Ja, men exakt. Man ja. kör lite vita. Man kör lite. Man ljuger och, inte nej, man men ljuger man inte.
1: underhåller viss fakta. Precis. Så mm. där
0: brukar jag också. Ja. köra en, en del och det är ganska mycket så här. Fejkad framgång föder också framgång. Ja, verkligen. Även framgång för att det framgång och fika det fram man kan ta på ett Stordalen exempelvis som köpte ett eller blev ansvarig för ett köpcentrum ganska tidigt i hans karriär. Mm. Då hade de runt 200 anställda och varje anställd hade en bil. De stod på baksidan, men då sa han till alla dem att nej men nu gör vi så här att ställ alla bilarna på framsidan. Och då var det motorväg utanför och då åker de här flockdjuren alla i sina bilar och wow, oh, där brukar ju vara massa folk. Mm. De åker vi in mm. sen gjorde det så här att Fika också. Fram.
1: Ja, men så är det verkligen. Så är jag verkligen. Men jag, jag tänkte på det. För du när du startade framgångspodden, då hade du inte. Idag har du ett team runt dig. Det hade du inte du när du startade. Nej. Men du har ju ändå från början haft, upplever jag i alla fall, ett väldigt stort så här varumärke. Och, och upp, jag har upplevt dig som att du hade det värsta teamet runt dig redan i början. Där har ju du varit skitduktig på att när det gäller make-it.
0: Ja, men framförallt också hur jag fick in gästerna. Ja. Att, då kände jag så här att man måste vara bäst i nisch. Så ja. är det egentligen med allting, mm. jag mm. Om man är så här stor bland jättemycket stort, då är det ganska lätt att bli liten. Ja. Men om man är bäst i nisch, det är då det är det lättare att få in i framgångspodden annonsörer, ja. gäster eller ja. vad det nu än är. Men
1: hur fick du in de första gästerna?
0: Jag funderade på hur kan jag bli be bäst i en nisch då? Ja. Och det här funderade jag på innan jag hade en enda lyssnare. Eller jag hade lyssnat på det, så hade jag en lyssnare. För jag lyssnade ju på det innan, det, innan jag skulle släppa det. Ja. Sen kanske jag bad någon min bror eller något lyssna på ja. det också. så hade vi två lyssnare. Och då kollade jag på iTunes och här, så såg jag att ja, men det fanns eh, näringslivspoddar. Det kunde ja. man söka på. Ja. B- olika typer av businesspoddar. Mm. Men jag sökte på affärspodd. Ja. Och då kom inte någonting upp.
1: Mm-hmm. Ja, men det finns
0: inte någon affärspodd. Lite grann som när du hittar byggsektorn mm. Men det finns ingen här. Vilket gör att jag lanserar en affärspodd så är det en störst i Sverige direkt. Fast det är bara ja. jag som har lyssnat på, på den. Ja. Och då skulle jag skriva det ja. till gästerna, ja. Att det här är Sveriges största affärspodd.
1: Ja.
0: Skulle du vilja vara med?
1: <laughs> Skit Skitbra ju.
0: Jag fick med jättestora. Ja. Jag fick med Sebastian på Klarna. Åh oh, wow. Ja.
1: Oh, wow. Skitkul. <laughs> på ja. Nej,
0: han var, Nu är han nog nöjd tror jag. Ja. Men jag, jag hade med massor.
1: Jag
0: hade med ganska tunga lider. också i ja. början.
1: Men jag sa Jacob med det Gär, att du hade Filip liksom... Tussander. Exakt.
0: Men sen är det så att vissa av de här... Det var ju att jag hade kontakter. Mm. Med dem. Mm. Att uh, jag kände ju Jag, har en, jag är en gemensam vän Med Philip Thussander mm. Så de var han schysst att vara med
1: ja.
0: Jag hade även en del kontakter med Ett gäng av gästerna ja. Men det är extremt många som Och sen var det ju så också att när jag fick med Några av de första ja. Då var det ju med att säga, vilka har varit med? De här har varit Exakt. med Och då var det med, oj, de här har varit med, då Ja.
1: Precis som när vi fick vårt första stora ramavtal i, i bygg... det är ju alltid så att får du bara det första breket då är det så himla mycket lättare att få med alla andra för människor är flockdjur som, som du nämnde tidigare. Man vill
0: också veta att man tar rätt typ av beslut.
1: Ja, exakt. Så
0: det är ganska mm. det är ganska så här enkelt men jag minns första sponsorn jag hade på den tiden. Ja. Det var ju också då finner funderade jag på hur ska få in där Då satt jag med mediebyr och allting Och, så. Ja. och sen eh, frågar de om hur stor framgångspodden kan tänkas bli ja. Eller, eller så här, hur stor är den Jag hade ju inte en lyssnare Då satt jag och funderade lite grann Och jag visste att jag måste ju säga En, en relativ summa ja. i alla fall ja. Och då tänkte jag Hur många vänner har på Facebook jag på Facebook, typ 1000 vänner på Facebook. <laughs> var 20% av dem då Skulle de lyssna Ja 20% det är ju 200 mm. Men jag kan inte säga 200 på en månad Det är alldeles för lite Ja så jag, jag bara, 200, 200, 250, det och sen så bara till några dollar. Så jag bara, 25 000? Första, <laughs> första. Bara, och så såg jag de här, det var så här, med ja. marknadschefer ja. Och, och allting. Så bara, 25 000. Ska jag, jag bara, 25 000, fan ska jag? Det är alltså tusen vänner på Facebook. Men
1: du ja. är väl uppe i det nu? Du är ju enormt Nej, men på... jag fick
0: 75 000 första månaden.
1: Är det sant? Nu har
0: jag två och en halv miljon
1: herregud. Och jävlar!
0: Så det var 75 000 första månaden, jag hade sagt 25. 2,5 miljoner idag.
1: Och jävlar! Ja. Det är ju så imponerande. Alexander. Helt sjukt. Helt sjukt.
0: Helt sjukt. Men det där är ju. Men, så att jag hade ju finansiering på den från start. Mm. Sen så är det, mm. var det ju då så att jag kunde snurra runt den och, ja. och ta kostnader och marknadsföra den lite grann. Ja.
1: Kul! Men
0: Fake it till and make it i alla fall. Det är en bra modell.
1: Jättebra modell. Man behöver inte liksom ljuga och med... Inte ljuga, det känner med, inte jag heller, men man Utan kan... Man, så här, fara lite eller liksom... Ja, man får inte... Liksom, men precis, gör sken av att du är större än vad du är. Säg inte till någon hur liten du är om inte någon s- frågar specifikt. Då får du ju, du kan du inte sitta och ljuga, men annars gör sken av att ditt företag är mycket, mycket, mycket större än vad det är. Det tycker jag är en ganska bra devis. Det har jag alltid gjort. Jag har alltid sagt vi. Även om det alltid bara varit jag. Så jag har sagt, ja men vi gör det här och vi gör det här. Och någon gång någon frågar så här, vilka är vi? Då bara, ja det är jag. <laughs> men,
0: och det är ju lite charmigt då också. Ja,
1: då, exakt, då tycker jag folk så här, men vad gulligt. Då ska vi hjälpa dig. Då ska Eller vi hjälpa dig. Ja. Du är
0: en hårt arbetande ja, och så exakt. Så det är jättebra. Och så. Mm. Mm. Det blev ju ett, ett stort bråk med byggnads där, det här fackförbundet. Mm. För det stack ju väldigt snabbt upp till 20 miljoner.
1: Ja, eller vi skulle ha omsatt 20, det blev 12 för de blockerade verksamheten.
0: Och på den tiden så hade inte du så många runt omkring dig som omsatte så mycket pengar.
1: Nej, alltså verkligen inte. Jag är ju från Botskyrka. Jag kände liksom nästan inga entreprenörer. Och om det fanns någon entreprenör så var det ingen som omsatte 20 miljoner. Och det här är också för ganska många år sedan. Det här är ju innan liksom år två, eller runt år 2000. Så, så för mig var det. Jag var ju så stolt över att ha ett bolag som 20, eller skulle omsätta 20 miljoner. Det var extremt stort och coult och häftigt. Och jag, jag var liksom. Jag flög det, är på mycket, alltså
0: det är mycket pengar nu också.
1: Ja, jag kanske inte tycker att det är lika mycket idag. <laughs> Men då var det liksom enormt stort. Men sen kom då byggnads- och blockerade hela verksamheten och de bara satt stopp på allting. Och de. Gjorde det på olika sätt. Först så var det så att de gav sig på mig och så sa de så att ja, om du fortsätter det här så kommer vi stämma dig och bla bla. bla. Eh, jag är lite som så här vatten på en gås. det bara rinner av. Sen var de, gick de på våra anställda. Vi hade ju de här boenden, de här lägenheterna som vi hade ånat till våra boenden. Då var de upp. –på de här det var som gemensamma utrymmen och var de där uppe flera dagar i veckan och sa till våra anställda att ni blir så lurade av inte så lurade av att expandera mer det var alltid så här Jessica väldigt personligt Jessica lurar er hon utnyttjar er ni förlorar på det här och så vidare och även om inte det var sant så blir det ju så om du hör någonting tillräckligt många gånger då tror till slut på det. Framförallt om det är en fackförening som så säger någonting. Man tänker ju att fackföreningar är goda och arbetsgivarna är onda. Exactly. Det är lite så som man tror. Så vi fick lite revolt och väldigt många sa upp sig och så. Men vi rullade på ändå för de som var lojala mot oss var superlojala och trides att var på att expandera mera. Och sen så vad de gjorde det var att de gick in och blockerade alla inhyrningar så att vi kunde inte hyra ut och det gjorde de är lite tekniskt men det gjorde de via någonting som heter MBL paragraf 38 som egentligen är en, en teknisk grej där man ska här, informera om att man ska hyra in byggfolk och då så sa de att det får ni inte och sen eh, går det här vidare till centralförhandling och då sa de att det får ni inte och sen går det upp till... AD och då släppte byggnadsärendet. Men då är det för sent då är det liksom då, har de, då behöver de inte hyra in längre. Så de visste ju att genom att förhala det här hela tiden så kommer vi blockera företaget, alltså expandera mera. Och de kommer inte kunna hyra ut någon personal och förhoppningsvis gå i konkurs för det var väl det de ville. Och en av de sakerna, mitt, all, ett av mina första möten med byggnads det var. Jag, får ett jag hade varit med i Expressen i en artikel där det stod så här: Hundra stycken byggbemanningskillar har Jessica haft anställda och sånt där. Det var ju inte sant, men den här journalisten frågade mig: Hur många anställda har du haft? Och då sa jag: här, Jag vet inte exakt hur många vi har haft under, under de här nästan tre åren. Jag jag, sa, jag har ju ingen aning. Det kommer ju går folk väldigt många anställts in av våra kunder. Men så sa hon så här, kan det ha varit 50? Ja, det kan det vara. varit. Kan det varit 100? Jag tror inte det, men det kanske har varit, vad vet jag. Och hon ville ha rubriker, så så skrev hon så. Och då blev byggnads skitförbannade, för i deras papper fanns det inga hundra anställda. som de trodde att vi fuskade. Och då får jag bara ett, ett samtal där någon skriker luren och du är på på förhandling. Och jag trodde att det var förhör, för jag visste inte vad förhandling var. Utan jag trodde liksom att jag blev kallad på ett förhör. Så jag blev jättenervös. Jag ringde en kompis som jag kände inga advokater- så jag ringde till en som sån en advokat och sa: Jag har blivit kallad till förhör, och vi har gjort någonting. Vi kan bli stämda på jättemycket pengar, har de sagt: flera miljoner. Och jag är nervöst, jag vet inte vad jag ska göra. Och då så var eh, en kompis, men jag känner en advokat inne i stan så går du och träffar honom så eh, kommer han hjälpa dig. Och då var det så här typiskt advokatkontor så här, tungt vet, tung möblering, röda mattor, bokhyllor och så kom det en gubbe. De blir
0: livrädd bara man går in där. Exakt.
1: Men så kom jag var ändå så här ganska glad och kände att han skulle hjälpa mig och att vi nästan var polare, för min kompis hade sagt men han kommer ordna det här, det enda som han sa bara så här, ha, jag tror att det var 500 kronor eller om det var tusen ha 500 eller 1000 kronor mer i ett kuvert så att han kan få betalt på en gång det tyckte jag var lite udda, men jag bara ja, okej, okay. så jag hade, hade med mig det här kuvertet och så jag kände att vi var verkligen polare för jag skulle också ge någon liksom, kontaktbetalning så jag, när han kom upp där jag bara, tjena, jag minns inte vad han hette, men nu advokat liksom Kalle. Och han han, han gjorde inte high five till mig och så tjena till mig. Utan han bara kom in här på ett rum och så gick vi in där. Och han, vill ju, han fick ju svarta pengar så han ville ju inte visa fallande alla andra vem jag var. Att han skulle liksom ta, an, ta sig an mitt ärende. Och Det var inte heller någonting han hade lust att göra. Han hade mer lust att få de där pengarna i kuvertet. Så jag tänkte så här efter ett tag att han kommer inte hjälpa mig. och Om jag ska hjälpa honom kommer det kosta hur mycket pengar som helst. Så jag måste klara mig själv. Så jag gick upp till bygg äh, byg... Men gav du han pengarna? Ja, ja, jag var ju tvungen. Jag har tvungen igenom pengarna. Det var ju uppgjort så. Så jag fick ju det där kuvertet. Sen hör jag aldrig mer av honom. Det är en jävla hassler alltså. Ah, han var en riktig hassler. Det finns liksom de här... Um... Gör de?
0: Jag visste inte alla vokaterna på så.
1: Jo, nej. Gör de så nu också? I... Säkert. Ja, alltså det finns det ju alltid, alltid liksom... Problem med människor i alla yrken. Uh, och och några, det finns ju alltid sådana Vad säger man? Kostymkriminella. Sådana som... Uh... Ja, som är kriminella fast de har kostym och välutbildade Vad
0: va, va heter firman? Vad heter han då?
1: Ja, men Det kan jag inte säga, Alexander är galen <laughs> <Jo, laughs> Du blir men jag ju stämd.
0: Nej, du kan stämma honom, stäm skit honom
1: Nej, jag vill inte säga vad han hette eller vad firman hette. Det, det, det var inte ett av de stora i alla fall Men vad som hände det var att jag kom till bygghettans skulle på det här förhöret som jag trodde att det var Jag möts återigen av en stor man som inte tar mig i handen precis som advokaten, tog hon inte heller handen Tog han inte i handen? Nej, och inte den här på ombudsmannen heller. Och han heter Lars-Jörn jag och jag Lars-Jörn Bromander är däremot goda vänner idag. Så hans namn kan jag säga. Men han tog mig inte handen och han är jättelång, jättestor. Han bara sa, kom med här. Och så fick jag springa efter honom och så kom vi in i ett stort rum. Och i det här stora rummet så stod det en ensam stol mitt i rummet. Och sen var det ett, tre, två skrivbord som var hopsatta. Och på bak Bakom det satt nu minns jag inte, men det kan ha varit två eller fyra ombudsmän då, de här fackföreningsgubbarna. Och så låg den här artikeln på Expressen låg på bordet. Och så bara, hur många gubbar har du haft anställda? Och då sa han att det är någonting en journalist har skrivit, jag kan inte ta ansvar för det. Men ni har ju liksom all information om vilka vi har haft anställda och det. Så att, att hon skriver det, det, det får stå för henne. Och då sa de, vad de gjorde så här extremt tydligt för mig, alla de här ombudsmännen, det är att vi kommer göra allt som står i vår makt för att krossa dig och ditt företag. Bara så att du vet det. Men det var ganska tungt att gå ut därifrån och veta att jag hade en hel fackförening som är en av världens starkaste fackföreningar. Och de här människorna skulle göra allt för att krossa mig och mitt företag. Det var ju inte upphiggande möte, det var inte så att man studsar ut därifrån. Shit, vilken august. Och, ja, det var lite tufft faktiskt. tänkte jag hur, fan ska jag, hur fan ska jag hantera det här? Och då gick jag med då i arbetsgivarorganisationen, eh, Sveriges byggindustrier- och sen hjälpte de mig lite på traven. Men det var ändå så från den dagen när de började krossa eller stoppa all inhyrning. Då blev det ju aldrig 2000, blev 12. Och sen omsatte vi noll pengar i x antal år. Det var tre år som vi omsatte inga pengar alls. Eh, och eh, som tur var så bodde jag ute i Bortkirken, en liten hyresetta. Jag hade inga omkostnader förutom min fina tävlingshäst som jag hade köpt och tävlat upp till en ganska hög nivå. Och den var jag tvungen att sälja. Men då sålde jag den och så fick jag jättemycket pengar och så fick jag ha en härlig resa. För man får också följa med hästen gratis när man säljer den utomlands. Och jag sålde den till Mexiko. Så då fick jag åka till Mexiko och vara där i två veckor och rida fantastiska hästar som jag aldrig skulle ha råd att rida eller äga i Sverige.
0: Men då hade du, du hade hittat ett föl någonstans?
1: Nej, jag köpte en ung häst Den var sex när jag köpte den. den
0: köptes... Det var den och sen ja. så tränade du den och fick göra ja. alla hästövningar som finns.
1: Ja. Ja. ja,
0: ja. Vad köpte du den för?
1: Eh, och det var jättebilligt. Jag minns inte ex... Gud, vad kan det ha varit? Kanske det varit 40-50 tusen. Och då var det inklusive all, all utrustning kommer jag ihåg. Så vi fick sadlar och trän och allt möjligt. Så det var, det var ett sjukt bra köp. Och när den kom in i stallet, var första gången jag såg den, då såg den jättefin ut för den hade det som heter en bra halsansättning. Så att den ser väldigt ståtlig ut. Men sen när man tog av den där tjocka tecket den hade på sig så såg man att den hade inga muskler. Man bad den är ju sex år hur de ridit den här. Och sen gick jag upp till min tränare för vi skulle träna samma dag. Och då visade det sig att den här var ju allt annat än välutbildad. Den, min tränare bara var i hälsikor, köpt. Det här kommer liksom aldrig få ordning på. Men, men då är man envis som jag är. Så att jag tävlade upp den till en 30 hoppning och dressyr Och lärde något som heter passage. Och så sålde den som läromästare i dressyr till en mexikan som var 1,50 hög. Och ville ha en häst att rida piafopassage på. Och jag fick jättebra betalt. Hur mycket sålde den för? Jag kommer inte ihåg exakt, men det var bra mycket pengar. Så jag kunde sedan leva på de där pengarna. Men över 500 000? Nej, men det var strax under där, 500 ungefär. Jäklar. Så då kunde ju leva på de där pengarna och klara liksom att driva bolaget ett tag till. Men ganska snart därefteråt så, så vände allting också. För att då kom utländs arbetskraft in i Sverige och byggnads blev ännu mer rädda för den utländska arbetskraften än vad de var för oss. Med all rätta ska jag säga, för det är den utländska arbetskraften vi ser idag som har löner på 15 kronor i timmen och som utnyttjas. där i
0: 15 kronor i timmen? Ja,
1: 15 kronor i timmen har de idag.
0: Dada, finns det folk som jobbar i Sverige för 15 kronor i ja. timmen? Ja. Vilka då?
1: Byggnadsarbetare, skogsarbetare. Blåbärsplockare eller? Ja, och också sådana som planterar och skövlar träd. Och eh, också sådana som kör transporter. Och sen, men, eh, men
0: hur har man möjlighet att ens leva på 15 spänn? Är det de här är det, är det flyktingarna vi ser överallt? Är det de som jobbar extra? Typ, nej, eller?
1: alltså så här var det. Eh, att... De, här, de som man har tagit in, när, eh, när utländsk arbetskraft kom till Sverige 2005 ungefär, då, då blev det en eu utvidning som det heter. Alltså, då kom baltiska staterna in i EU och då fick de komma hit och jobba. Och Då sa man initialt att det är fri rörlighet mellan varor, pengar och tjänster, vilket då betydde att man fick komma hit och jobba på kollektivavtal och löner som är i ett, i ett annan landsnivå. Sen har man ju insett från EU att det där kommer ju inte funka. Vi kan ju inte komma hit med folk som jobbar för 20 spänn i Sverige i, i timmen. Det går inte för man kan inte leva på det. Så då har man sagt att det måste vara samma lön som man har i det landet dit man går och jobbar. Eh, men, eh, så det finns ganska många som kommer från öststaterna som jobbar för mellan 30 till 50 kronor i timmen. Men nu tycker man att det är för dyrt. Det här är ju inte... Det här är ju liksom det här är stor organiserad kriminell verksamhet som idag finns i byggsektorn. Och alla bolag som är utstationerade som det heter, de är idag kriminella verksamheter. Jag har inte sett på ett enda som inte är kriminellt. Och vad de gör nu är att de plockar folk ifrån Turkmenistan, Uzbekistan, Mongoliet. Kör in dem via Polen. Där har de eh, jurister. Det är just de stora konglomerat, bara det att de är kriminella. Och sen får de polska arbetsgivarstånd och så åker de in i Sverige som polacker och jobbar. Och de har 15 kronor i timmen.
0: Shit, vad högt mm. Är det många av dem eller? Hittar ja, man massor, dem på, på många stora byggarna eller vad ja, hittar man?
1: Ja, jättemycket. På de stora byggorna framför allt. Så här, inte allt för sällan, utan mer vanligt förekommande de stora börsnoterade byggföretagen har det här, inte i första led men i andra led eller tredje okay, led så
0: de har tagit hjälp av någon typ av
1: ja, underentreprenör som underentreprenör
0: är sen, som sen då säger så här, bra vi behöver typ 30 snickare säger ja, jag.
1: Precis. Och, då, och
0: då säger den här underentreprenören bra vi löser det ja. och så kanske 10 eh, av de här snickarna är vanliga, så de, har de 20 snickare som jobbar för 15-20 timme. ja
1: precis, exakt Stört. Ja, det är helt stört. Och det
0: är så tufft jobb också.
1: Det är tufft jobb. Och det här är, jag har ju varit uppe i jag och sett. De bor ju liksom så här 40 pers i en, en etta. De ligger madrasser på golvet som sardiner. Så det är helt sjukt. Men det, är det,
0: är, så här, ja, men det är modern läge, slaveri, är det är modern Slaveri? Ja. Det är
1: modern slaveri. Och det som är så sjukt, Alexander, det är att väldigt mycket av de här stora projekten det finansieras av våra skattemedel. Det är skattefinansierade projekt. Det är Trafikverket som handlar upp till exempel. Så att det är ju väldigt snurrigt att det ser ut som det gör. Eh, och jag har jobbat med de här frågorna sedan 2014, så det är vårt, liksom vårt sista förhoppningsvis krig som vi har. Eh, det är om mm. den sunda byggsektorn.
0: Men någonstans här mm. emellan också, träffade du en psykopat?
1: Ja, det, jag var tillsammans med en psykopat eh, ungefär fram tills, ja, tills ungefär att jag sålde hästen. Och sen så tog det slut mellan oss. Eh, men det, det rekommenderar jag ingen... Hur länge var ni ihop då? Vi var ihop ett par omgångar, men totalt ungefär tre år. Men jag, det som är så sjukt med psykopater... Jag är ändå en ganska så här, tuff tjej med skinn på näsan. Eh, men vad psykopater gör, eh, det är ju att de kommer in under skinnet. Och de lär sig ju att, att läsa av dig. Och sen, sakta men säkert, eh, så... så Försvagades mitt självförtroende på grund av att han betedde sig på ett visst sätt. Vad du vad jag gjorde? Eh, nej, men eh, han var ju eh, alltså han ljög ju om allt. Eh, men det var ju svårt att liksom få tag på det. Och eh, han var också konstant otrogen. Och även så, om det känns så här fel i magen, man bara, det här är någonting som inte stämmer, det här är skitkonstigt. Eh, men så är det, och, och, och man ser. Signaler, man ser kanske hitta något kvitto någon gång när han till exempel hade varit och checkat. Han bara ah, ska checka middag med min chef, jag bara, men det är lugnt. Och sen så hittar jag kvittot av en händelse. Då står det så här: Champagne, vitvin och räksallad. Och jag har träffat hans chef, så jag vet att han det är ingen liksom vitvin och räksallad kille, utan det här var ju någon annan brutta såklart. Så att så fort jag liksom kom på att han eventuellt eh, var otrogen då, eh, så, så sa han så här, Nej, men jag, Du är paranoid, du sluta vara så himla paranoid och varför gör du så här mot vårt förhållande och jag älskar dig och så vidare. Så att du, du börjar tvivla på din egen känsla mer och mer och då, då försvinner självförtroendet sakta men säkert. Eh, så det var det var jätte Tuffa år och man ser inte själv man är ur. Det tar liksom en lång tid att komma ur det, för han lyckas få tillbaka mig en gång till genom att lura mig. och Det var helt sjukt för att jag var, ju på, hans, jag var på hans systers dop och hans, en annan flickvän som han hade parallellt med mig som familjen kände till var på sjukhuset. När hans syster hade fött det här barnet. Så de, ja, de, ja, jag fattade aldrig det där upplägget. Jättekonstigt. Märkligt. Märkligt. Så de måste ju veta att om... Nej, inte, miss, inte, inte fysiskt. Men liksom psykiskt så tärde han ju ner mig successivt. Så jag, jag, jag mådde jättedåligt. och blev bara en liten pöl av mig. Och sen tog det ganska lång tid innan... Innan jag liksom kom upp igen och återfick självförtroende och började lita på min egen känsla och visste att den var rätt och så vidare. För han hade liksom tagit bort den under en period, under tre års period. Då. Så man ska vara väldigt, väldigt aktsam för sådana som eh, verkar to be good to be true. För det är de i början, men sen sakta men säkert så börja de äta upp det inifrån. Man ska aldrig vara tillsammans med en psykopat. Aldrig. Och jag, idag ser jag ju tecknen på psykopater. Eh...
0: Vad är för tecken då? Men
1: just att de är är så. De är så himla duktiga på att få dig att må bra. Och de är så himla duktiga på att läsa av dig. Och de är så himla duktiga på att säga att hänföra dig. Man blir verkligen swept away av en psykopat.
0: Det var en situation också med rosor. Vad var det för något?
1: Ja, just det. Det var ganska kul. Det var eller kul. Det var inte så kul då, men efterhand är det kul. Det var när vi skulle upp och förhandla. Vi, jag säger alltid vi, fast det var alltid jag. Exakt. Men, ja. men då skulle vi upp och förhandla med byggnads. Och då hade jag innan bråkat med en ombudsman. För att de förstörde så mycket i och med att de blockerade alla arbetsplatser. Så jag var ganska upprörd på telefon för att de nu blockerat ytterligare arbetsplats så jag skrek honom på telefon slängde telefonluren i, i örat på honom och så tänkte jag, helsike jag ska ju fan förhandla med honom imorgon det här, jag måste göra någonting åt det för att förbättra den här situationen så att han gillar mig när jag kommer dit och i alla fall inte hatar mig och då det här är kanske lite skillnad på manligt och kvinnligt så tänkte jag så, här, men gud vad bra det är ju alla hjärtans dag imorgon då kan jag ju köpa massor med blommor och dela ut till alla det kommer ju de bli jätteglada de här ombudsmännen jag skulle upp dem på bygghjärtans kontor och till honom just den här som hade själv köpt köpte jag så här stort chokladhjärta och så gick jag upp där på kontoret och så hade jag ett fång med så här jätte dyra, det är taget till som alla pengar hade så här fina stora röda roser, och så gick jag dela ut de där rosorna till ombudsmännen men stämningen inne i lokalen blev bara mer och mer tryggt och folk blev liksom arga och upprörda och jag tänkte så här, fan, vad fan, vilken gör jag göra för fel varför blir de så jäkla arga för och sen gav jag den här chokladasken till den här ombudsmannen var på han bara slängde iväg den och sa du tror inte att du kan komma här och för, liksom, försöka med någonting Sen efterhand så har jag liksom kommit på, i alla fall någon som berättar för mig, att alltså, du kapitalisten delade ju ut socialdemokraternas viktigaste symbol. Och socialdemokraterna och fackförening är ju starkt förknippade. Du hade ju tagit deras röda ros- och gick och dela ut den. Jag, som liksom, jag var ju jävlen påfund i deras ögon och den här jävla bemanningen var ju något de hatade.
0: Entreprenörer Entreprenör, med alla pengar Gå och delade ut der och ja,
1: De visste ju inte om att jag inte hade några pengar. Men, men ändå, de, det blev ju totalt fel. Så här i efterhand är det helt. Det är, ja, det är ju faktiskt ganska kul. Fast ganska sjukt.
0: Ja, är riktigt sjukt. Men du skulle säga då, vad, vad krävs för att man ska lyckas väldigt bra som entreprenör? Vad är det för egenskaper som har varit bra för dig att ha? Det mm. känns ju verkligen som att du har en anamma, mm. du kör på, mm. du en doer. Mm. När det är samma sak som du tränar dina barn med att nu är vi krigare så känns det som att du har tränat dig själv att vara en krigare hela livet.
1: Ja, jag har nog det. Jag har nog alltid så. Jag har nog alltid varit en krigare. Dels liksom hur man växer upp, vilken miljö man växer upp och med skolan. Det var, liksom, det var tufft i skolan eh, och det gällde att vara en krigare för annars så blev du ned- nedkrigad. Eh, och då har jag fått med mig det, vilket har varit väldigt bra för att det är väldigt bra eh, att ha när man ska bli entreprenör. Att man orkar kriga, orkar eh, gå på en gång till, aldrig ge upp och kavla upp armarna utsätta sig för saker och ting hela tiden. Och inte ge upp, liksom.
0: Nu kommer in på de tre sista frågorna. Då tänkte jag börja med ett tips om du skulle ge till dig själv som 25-åring med alla de erfarenheterna du har idag. Vad hade du sagt till dig själv?
1: Åh, herregud. Hmm... Jag hade nog sagt att att verkligen testa dina vingar. Framförallt så tänker jag att om det finns nu sådana som är sugna på att starta företag men som kanske inte ännu har hunnit skaffa familj och barn och allt sånt. Gör det för tusan och gör det på en gång och testa om dina vingar bär. Det kan vara så att ditt företag kraschar och brinner men då har du i alla fall testat och bara att testa att vara entreprenör är ju liksom en MBA i sig självt. Att lära sig hela företagsvärlden. Och du kommer definitivt bli en bättre anställd den dagen du blir anställd för att du fattar att pengar inte ramlar ner från himlen. Att man måste jobba för det hela tiden. Så entreprenörskap tycker jag är någonting alla borde testa och speciellt när du är ung.
0: Och vad skulle du säga finns för bra celltips då? Som det man skulle kunna kort och gott ge ut så att alla som jobbar som säljare blir lite, lite baser.
1: Mm. Eh, det är ju en konst att kunna sälja. Eh, jag brukar försöka förflytta mina kunder i att de använder och hanterar att de har produkten. Som att det är så självklart. Är inte så här: om och om ni använder oss och om vi tecknar avtalet utan så här, när ni använder oss då gör ni Glöm. på det här sättet så att man flyttar fram kunden i hur det är när de anlitar oss så jag förflyttar kunden eh, och sen är det också att lyssna på vad de säger, alltså jag frågar väldigt mycket Hur ser ut är dina utmaningar idag hur ser det ut för er, vad har du problem med vart har du dina största svårigheter och sen utefter det vad de säger så när jag knyter ihop säcken då, då Knyter ju in det som de har problem med eller utmaningar med och säger att vi kan hjälpa dig med det. För det kan vi faktiskt och det kan man ofta när man säljer en produkt eller en tjänst. Eh, kanske inte om man ska sälja 1000, 10 000 liter rengöringsmedel då kanske man bara vill sälja. Men idag så, så när man, jag tycker också att det, man ska sälja någonting som man kan stå för också. Man ska inte sälja 10 000 eh, liter rengöringsmedel utan sälja någonting som är bra för alla. Jag tror att det där är också väldigt bra. Ska du ha återkommande kunder, då gäller det att det är ett ett samarbete.
0: Verkligen. Om du skulle ge något tips då, bara för att bli lite gladare i livet, lite lyckligare i livet. Vad ska man tänka på? Vad ska man göra?
1: Jag brukar tänka så här. Så är jag väldigt mycket. Jag tittar inte bakåt. Det som har varit det har varit att jag tittar bara framåt hela tiden och jag håller inte på ältar eller grottar i sånt som har varit. Jag brukar ofta glömma sånt som är tråkigt också. Jag lägger det bakom mig ganska snabbt och så tittar jag framåt vad jag vill och jag vill åstadkomma och så sätter jag mål. och Ibland så skriver jag upp mina mål. Jag har en en whiteboard-tavla hemma där jag sätter upp så årsmål och sen så... Kör jag efter dem. Och så när man når med dem så måste man försöka klappa sig själv på axeln lite. Nu man, då många entreprenörer, i alla fall jag, är lite så att när jag har nått ett mål, då har jag redan skjutit fram det målet för Precis. länge sedan. Så att man får bli lite bättre på att, att säga till sig själva, duktig du var.
0: Men du har en tavla hemma där du skriver dina mål. Ja. Och skriver du för något? Är det, var, är det årsmål eller är det... Årsmål.
1: Är det väldigt mycket? Vad jag vill åstadkomma just nu är det inte så mycket så att omsätta utan just nu är det så här: hur ska jag göra för att nå det? Vad är det jag behöver åstadkomma? Alltså, till exempel, jag kanske behöver, och det här är ju krångligt nu för nu är jag inne i ett, ett krig som inte är klart än och där är lite känsligt. Men det är kanske är vissa positioner eller vissa personer. Som inte ska vara på vissa positioner och då behöver jag få den dom från en position. Eller jag behöver liksom förse andra med information. eller ja. Så nu jag jobbar jag väldigt strategiskt och taktiskt med att få folk att förstå hur byggssektorn ser ut idag och hur, hur svart den är och hur kriminell den är och hur vi ska göra för att förändra den.
0: Men sen framförallt också om det är så att den är väldigt kriminell och de här personerna inte vet då är vi de typ kriminella för att de inte gör nåt.
1: Så skulle man kunna tänka. Så tänker inte de. Man måste förstå att i den här världen så är det extremt många som tjänar väldigt grova pengar på att det ser ut som det gör. Och så fort de kan ju sitta och säga, ja men det är klart att vi ska ha en sund byggsektor. Men så fort du kommer nära deras affär, det vill säga att deras optionsprogram kommer att försvinna, deras, den som förser dem med mutor kommer att försvinna, eller var den må vara, då är de inte lika benägna att få, det här, äh, få en förändring längre. Så, så därför måste man jobba långsiktigt och väldigt strategiskt eh, så att de målar in människor i ett hörn så att de måste ta steget till den goda sidan. För det är så många som vill vara kvar och behålla nuvarande system. För att de tjänar så mycket pengar och det är så starka krafter eh, som verkar för att det ska vara på det här sättet. För det är så mycket pengar rörelse. Det är 100 miljarder per år som åker ut idag till kriminella nätverk runt om i Europa.
0: Det är helt ja. ja. Det låter riktigt att du är en så här typen Robin Hood-spion här inne i, i Sverige. Ja, jag, jag tror inte alla håller
1: med om det. Framförallt du är inte de... rädd att
0: bli mördare. Har du fått någon dödshot någon gång?
1: Nej, Nej alltså, det är så konstigt. För de här stora kriminella organisationerna- Jag tänker så här. De är så stora konglomerat. alltså Det är så stora internationella bolag som bara ser på... Okej, vi jobbar med vapen, knark, trafficking och så byggsektorn i Sverige. För det är hur lätt som helst. Och sen så hovrar de över Europa. Så ser de, vad är bäst att bygga verksamhet nu? Ja, just nu är det Sverige. För de har släppa alla lagar, regleringar, allting om om hur man ska ha kontroll på byggsektorn. Då går vi ner där. Eller skogsnärenden, transport eller sjukvård. Så går vi ner där och jobbar. Sen om om vi reglerar... då kommer de bara ge sig ifrån härifrån och ge sig av någon annanstans. Det som är märkligt där jag blir mest påhoppad ifrån det är ju alla de som vinner på att systemet ser ut som det gör. Som officiellt säger att men det är klart vi ska ha en sund byggsektor. Men när det kommer för nära affären och man fångar dem med fingrarna i kyltburken, då blir de jäkligt arga och de ger sig på mig.
0: Men om man ska komma i kontakt med dig eller vill följa dig, hur gör man då?
1: Jag finns på sociala medier, finns på LinkedIn, eh, Facebook, Twitter och Instagram. Och eh, på Twitter heter jag Kulla Gulla. Vilket överallt... fint
0: namn, Kulla Gulla. Kulla Gulla, ja. ja.
1: Det fanns inte Jessica Lövström och så tänkte jag... Ah,
0: Jessica, Jessica Kull, Kulla, Jessica Kull, Kull <laughs> ja, Kulla Gulla.
1: Ja, så blev jag Kulla Gulla. Överallt annars heter jag Jessica Lövström.
0: Ja, och med de fina orden så avslutar den här podden Riktigt kul att ha det här Jessica
1: Åh, Stort tack Alexander, jag så är roligt. superhedrad det... att jag fick vara med Nej
0: men kul, det är jätteinspirerande story Och det känns ju verkligen som att den är ongoing
1: Ja den är ongoing, för nu har vi vår tredje Vi är precis tredje. i det Vi har vår tredje och sista krig Så jag får komma tillbaka hit om några år Så Exakt. kan jag berätta alla detaljer som jag inte vågar nämna nu
0: Ja, och behöver du någon, eh, något svärd? Så är det bara att ringa mig så kan jag komma och vara <laughs> svärdet. Ja, behöver krig. någon till krigare?
1: Ja, härligt.
0: Stort, stort tack att du gästade Jessica Löfström
1: Tack så jättemycket, Alexander Pärlrots.
0: Tack. Framgangsbotten med Alexander Proleros. Det var väl ett härligt entreprenörsavsnitt Jag gillade verkligen Jessica Hon är ju stenkul Stenkul tjej, mer av henne Mer av henne till folket Snart är också min framgångsturné ute Jag är så spänd, det ska bli så jäkla roligt Det är kul att träffa er också Det är något som jag tycker verkligen är superkul när man träffar folk som lyssnar och har samma mål och tankar som man själv har. Jäkligt, jäkligt roligt. Så jag ser fram emot det otroligt mycket att foka runt i Sverige och kort och gott träffa er och höra på era tankar och idéer och vad man kan göra. Nu ska jag avslöja onsdagsgäst. gäst. Agneta Sjödin Det här har blivit ett jättebra avslit. Verkligen hur bra som helst. Det man inte kanske känner till med Agneta Schödin är att hon har kommit väldigt långt i sitt mindset. Hon har varit runt över hela världen. Hon har sett väldigt mycket och fått smaka på många olika kulturer. Det här går vi in på. Hon går in på mycket olika övningar. Hon är väldigt spirituell. Så det här blev ett litet så här magiskt spirituellt avsnitt. Så det kommer på onsdag. Nu önskar jag dig en god jul och gott nytt år.